0: Lo que tengo entre mis manos es una auténtica joya.
1: ¿Es en serio?
0: Disculpe, señorita, esto es una conversación privada.
1: Esta pieza es, es
0: magnífica. Ricardo, Gio. Hemos hecho un buen equipo ahí dentro. Igual podríamos profundizar en ello, ¿no?
1: Te voy a ayudar a colocar ciertas piezas, supuestas obras de arte, a clientes con poco criterio y
0: mucho dinero. Entonces tenemos un equipo. No.
2: ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Grabando. Estoy grabando. ¡Ok, vámonos! La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, La Cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva! Y hoy me retuerzo de placer porque estoy con dos personas que quiero... Admiro y respeto. Saludo con muchísimo amor a mi madrina, Jimena Romo. Qué placer estar aquí de nuevo. Y bueno, recibo con muchísimo orgullo al hombre más famoso de España, a Max Iglesias. No, bueno, bueno, no sé. Sí, mi <risa> Quiero que la gente los ame como yo. Jimena. Estás en todos los proyectos que funcionan en México. ¿Por dónde quieres que empecemos? Por el cañonazo en VIX de María Félix, la doña. Por Señorita 89, que hasta temporada 2 nos va a ofrecer.
1: Y ahora los artistas. Creo que María me llegó en un momento muy específico de mi vida, en donde yo también estaba buscando mi fuerza, estaba buscando... eh, mi independencia, mi lugar frente a la industria, eh, mi búsqueda de poder dentro de la industria, que es un un camino muy paralelo al que que tuvo María. Eh, Y y también fue muy bonito porque María también me acercó a mi relación con mi belleza, eh, con mi voz. Y luego creo que España, que sí era algo que yo estaba buscando salir también De, de México eh, justo dejé a María antes de que se fuera a España y siento que España fue un regalo por ende de María y fue muy bonito llegar a España y la experiencia en España fue maravillosa eh, y creo que esto que dices como de que ahorita estoy en los proyectos que más funcionan creo que tiene que ver con que me concentro mucho de trabajar con personas que tengan la misma ética profesional que yo Y eso siempre creo que crea una sinergia que hace que los proyectos funcionen. O sea, yo creo que está mucho en el cómo hacemos las cosas más que en el qué.
2: Para que la gente aprecie, ¿cómo te mueves en el medio? ¿Tienes una representante que consigue los proyectos para ti? ¿Todavía haces castings? Todavía hago
1: castings. ¿Cómo es? Eh, No, yo creo que en, en la actuación hay algo de magia. La verdad, yo sé que va a sonar muy extraño, pero eh, sí, todo el mundo cree que tal vez eh, tengo una representante que va y me consigue, pero no, en realidad mi relación con mi representante eh, ha sido una construcción eh, de ambos lados. O sea, yo creo que más bien tengo buena intuición y creo que los actores en general sabemos qué es lo mejor para nosotros. La cosa es saber escucharnos Eh, Siento que a veces cuando te dejas guiar por lo que te dicen los demás, eh, no siempre terminas en los mejores proyectos. Y yo a veces y yo también he tenido mis errores, he tenido mis fracasos de los cuales eh, he aprendido muchísimo y me han servido también mucho para para redirigir y saber que no, que sí Eh, y y en ese sentido eh, para mí ha sido esto que te decía al principio de mi relación con la actuación, creo que mi relación ha sido muy pura. Eh, Empecé sin, digamos, tener algo que me me llevara al estrellato, que me llevara al reconocimiento. Eh, No empecé jugando esos juegos. Empecé directamente con la actuación. Eh, Me metí a la escuela de actuación y ahí me enamoré todavía más. Y ahora he tenido mucha reflexión de que, O sea, creo que yo soy una actriz que actúo para buscar otras posibilidades de mí, para buscar eh, otras posibilidades del ser humano. Y y eso me ha permitido conectar con personajes que son muy diferentes a mí, que me han, eh, digamos, estirado eh, como actriz. He crecido mucho, todo el tiempo me dedico a a, a mejorar. y, también, y, y luego, no sé, he pasado por procesos en donde me he dado cuenta que es mejor eh, que mi trabajo sea algo que conecte conmigo personalmente. Y, y entonces busco esas cosas que me relacionan personalmente con los personajes y me doy cuenta que así el trabajo es mucho más honesto y conecta mejor con las audiencias.
2: Exacto. Conectar con las audiencias. Tú conectas con el público y eso no se paga con nada. Mm. Ahora, Maxi. Háblanos de ti, por favor. Yo no puedo creer que tú comenzaste en esto a los seis años. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? Es que no fue en cualquier película. No. ¿Al lado de quiénes? ¿Haciendo qué cosas? ¿La
0: película? Se llamaba La Pistola de mi hermano. Y era con Vigo Mortensen.
2: ¿Qué? Sí, sí. ¿Así, humildemente?
0: Sí, bueno, yo era muy pequeño. No era consciente de que Vigo Mortensen lo iba a ser Viggo Mortensen.
1: ¿Pero lo conociste?
0: Eh... Era muy pequeño, o sea, no, ¿qué, qué, o sea, ¿cómo se te va a quedar el recuerdo?
1: No, claro, claro.
0: Todavía no era Aragón.
2: Pero a ver, espérame tantito. ¿Tú en esa película hacías cosas que los niños a los seis años no hacen normalmente, o sí?
0: No, yo me lo estaba pasando muy bien. Y el reto, mi primer reto interpretativo fue que en esa película haya una fiesta de cumpleaños después de que el, el, nuestro padre había fallecido. Y teníamos que estar muy dolidos. Entonces tú ponle a un niño de seis años en una mesa llena de todo tipo de eh, bebidas refrescantes con todo tipo de patatas y gusanitos a que esté triste. No tiene sentido. Y ese era el reto ya. Ese fue mi primer reto ante la cámara.
2: Y mira la carrera tan hermosa que has construido. Has estado en muchos de los proyectos más amados de España para el público mexicano. Eso es fantástico. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por física o química? ¿Quieres que hablemos de la cocinera? ¿Qué quieres?
0: No, no, yo no quiero nada. Un poco lo que decía Jimena, al final es una carrera de poco a poco y, y son regalos, ¿no? Que cuando tú empiezas a grabar, quieres que vaya bien.
2: ¿Cómo seleccionas a los personajes que vas a interpretar?
0: Un poco también lo que decía Jimena, siento que tiene que haber algo que me vincule con esa persona, o por lo menos con lo que está viviendo. Si no me ha pasado a mí, tengo que tener a alguien de referencia que haya vivido algo muy parecido para yo realmente creérmelo y poder otorgarle esa verdad. Si no, a no ser que me digas, oye, vamos a estar haciendo una, una película de, 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 de naves, ¿no? Vamos a hacer Interstellar. Uh-huh. Pues entonces ahí tendría tendría que conocer a un padre que sufriera la pérdida de sus hijos, no un astronauta.
2: Quise comenzar así esta charla porque creo que ustedes tardaron, pero se encontraron. Mm. Hacen una de las parejas más perfectas que yo he visto en el mundo de las series en los últimos años. Nacieron el uno para el otro.
0: (risa) Muchas gracias.
2: Juro que es verdad. Verlos en Los Artistas, en VIX, es un agasajo, porque, Jimena no me dejará mentir, de este lado del Atlántico casi siempre hay una mujer protagónica, un hombre protagónico, y en el lado de España pues también de repente destaca una figura. Aquí la pareja va junta. Eso es muy difícil de conseguir. ¿Cómo trabajaron sus personajes? ¿Cómo fue que los dirigieron para conseguir esa química? Porque, ojo... ¿Eso se trabaja o no, Jimena?
1: Sí, justo eso iba a decir. O sea, eso no no fue gratuito. Creo que fue algo que tanto Max y yo cuando llegamos teníamos claro que eh, había una dinámica entre los dos personajes de Cata y Yago que eh, tenía que ser atractiva tanto para lo que estaban haciendo, que es estafando a la gente, como para que el público se enganchara tal vez en esta posibilidad de historia romántica. Eh, Pero también, o sea... Eh, desde sus lo que los hace diferentes. Cata siendo una mujer muy estratega, muy racional. Yago siendo más la parte, digamos, este, eh, sí, como, cómo lo describirías. Eh, no, más,
0: impulsivo, ¿no? más, más impulsiva, ¿no? Más
1: impulsiva, sí, eh, sí, mucho más hábil, digamos, en en cuestiones como de vender. Eh, Teníamos claro que tenía que ser eh, una relación que se pudiera recargar el uno al otro y al mismo tiempo jugar. Y siento que también tuvimos mucha suerte de que los dos le entramos al trabajo igual de, de que queremos. O sea, desde un inicio queremos que las cosas se, se hagan bien, que salga lo mejor posible. Llegamos a jugar, llegamos a proponer y eso hizo que el trabajo sea mucho más fácil. Estábamos muy conscientes de que era un trabajo de equipo.
2: ¿Cómo se conocieron Maxi Iglesias? ¿Cómo te la presentaron? ¿Fue por Zoom de repente? Eh, ¿Hubo una junta en Madrid, en Miami? ¿Cómo fue?
0: Tuvimos una videollamada, uh-huh. primeramente, y, y las sensaciones fueron muy buenas. Me habían dicho que era una no la conocía, no tenía el gusto de conocerla personalmente, ni podía haber, no podía haber visto nada de lo que había hecho. María Félix no estaba, no estaba en España, no, la, la plataforma no, no está habilitada allí todavía y entonces no, no tenía el gusto de, de, de conocerla y me di la sensación en la llamada de que oye, ella estaba muy concentrada en, en hacer el personaje como ella quería y de primeras me pareció muy profesional luego ya en ensayos noté que todavía había como bueno, por parte de ella una cosa de a ver dónde estoy llegando y quién es esta gente quiénes son estos españoles y y que creo que vino muy bien para, para ese capítulo 1 en el que vamos asentando un poco lo que va a ser la relación y, y, a, y a partir de ahí ya trabajar con esa también comodidad y más confianza.
2: ¿no? Jimena Romo, ¿cómo te sientes siendo mexicana uh-huh. trabajando en España, triunfando en Europa? ¿Cómo?
1: Ay, fue increíble la experiencia, la verdad. De Madrid es una ciudad increíble que te que te acoge eh, pero el equipo con el que me tocó llegar eh, fue muy afortunado porque por un lado conocí a personas muy profesionales muy talentosas pero que al mismo tiempo eh, me abrazaron como una familia y me arroparon y, y llegué a tener este relaciones eh, muy personales con, con, con varios de ellos y Y por otro lado, sí, llegar a otro país a trabajar, digamos, sí, supongo que en una cultura diferente que de alguna forma estábamos haciendo lo mismo. Eh, eh, Me me di cuenta que no es tampoco que eh, hagan algo distinto, Eh, pero sí, sí fue una experiencia muy especial formar parte de la serie.
2: Maxi Iglesias, ¿qué diferencias encuentras entre las series que haces en España y estos proyectos biculturales o internacionales?
0: Bueno, yo siempre lo digo en, en, en los premios Platino. Al final tenemos una oportunidad como, como actores de, de juntarnos y de, y de compartir el talento que hay en, en, en las diferentes culturas, Ajá. En, en los diferentes países, diferentes procedencias, y al final es muy nutritivo.
2: ¿Tú, Jimena, qué diferencias encuentras entre trabajar en México y trabajar, por ejemplo, en España?
1: No muchas, en realidad no muchas. Digo, um, eh, era, uh, hubo cuestiones como de, de palabras. Por ejemplo, aquí dicen set, acción, allá dicen motor. ¡Oh! Y cada vez, y al principio cuando decían motor, yo decía como, ¿habrá un motor que tienen que apagar? <risa> Eh, y cuando se los conté y cuando les dije como de por qué dice el motor y ya me explicaron. Bueno, se, se rieron en mi cara, obviamente, pero pero entonces me explicaron, claro, el motor, porque antes era literalmente tenías que darle cuerda a un motor para empezar a grabar. Por eso le dice el motor. Eh, en, pero en ese sentido eh, no, no hubo muchas diferencias. Tal vez en el, los las horas de llamado, aquí trabajamos 12 horas y trabajamos sábados, allá son 10 y no se trabaja sábados, eh, pero aún así, en general, estamos haciendo lo mismo.
2: Max Iglesias, ahora quiero que hablemos mucho, mucho de los artistas, porque estoy convencido de que es una muy buena serie, porque además parte de una de las mentes más geniales de la literatura española. ¿De quién estamos hablando?
0: A ver. Estamos hablando de la nada menos y nada más que María Dueñas.
2: Wow. Sí. La templanza, el tiempo entre costuras. Ah, ah, ah. Es nuestra Stephen King. Ha vendido más de 10 millones de libros en todo el Una mundo. Barbaridad. Y en nuestro idioma. Uh-huh. ¿Cómo te sientes de trabajar un material de ella que, ojo, a diferencia de los anteriores, no se hizo primero en el libro? Nació para hacer la serie que están ustedes creando.
0: Pues sí, pues la verdad que cuando me dijeron el, el nombre de ella, verdad, la primera referencia que me vino fue que cuando estábamos grabando allá por 2007 Física o Química, la productora para la que estábamos grabando era Boomerang, y Boomerang estaba haciendo el tiempo entre costuras, fue la encargada. Entonces me acuerdo perfectamente que el productor y culpable de que se llevara a cabo la serie dijo, mira, quiero, quiero enseñarte algo, quiero enseñarte unas imágenes de lo que estamos haciendo porque ya sabía que a mí ya me gustaba mucho ya estaba además estudiando y yo ya había dicho que quería estudiar producción y demás y me, me enseñó y yo me acuerdo que dije wow qué pasada me enseñó imágenes en Tánger me, me dijo además la semana que viene tenemos rodaje en Portugal y era de las primeras veces que con una serie en España se salía a grabar ya no solo en Madrid sino a otras ciudades ¿no? hasta ahora bueno no era tan hasta ese momento no era tan común o se grababa toda una serie pues en Barcelona en Sevilla, pero todo esto de, de salir y tener distintas unidades no era tan común y me impresionó. Y yo pensé, desde la mayor ignorancia y absoluto desconocimiento, dije, ¿qué tan importante debe ser este libro y esta autora para que haya logrado eh, poder ser eh, ubicado en el mundo audiovisual? ¿no? Y ya obviamente pues, me puse manos a la obra, ya obviamente me hice con, la, con el libro y dije, algún día me, me gustaría formar parte de un proyecto de de María Dueñas.
2: Es que cuando tienes un texto de este tamaño, no te puede ir mal. Jimena Romo, ¿tú no te sientes medianamente privilegiada de interpretar a una protagonista? protagonista, ¡Protagonista! Ideada por María Dueñas.
1: Medianamente no, me siento sumamente privilegiada. Eh, Y me encantó, o sea, A mí justo lo que me gusta de María Dueñas son sus personajes femeninos, que aparte son personajes que yo como actriz y como público estoy buscando en, en los proyectos de series y de películas. Y este desde el inicio que me dijeran se trata de unos estafadores de arte y que me contaran justo. Cata es una experta en arte, es una restauradora de arte, es una mujer que tiene una profesión eh, que aparte es independiente, se la has hecho ella sola. Eh, todo eso dije que este es exactamente el tipo de proyectos que, que estoy buscando y dije gracias por, por el regalo de, de, y por confiar en mí también.
2: Hay algo que yo amo mucho de las series españolas y que creo que hace una diferencia respecto al resto del trabajo iberoamericano. Mm. Lo digo con, con mucho amor y con mucho respeto, ¿ok? En España apuestan mucho por el entretenimiento. He tenido el honor de entrevistar a grandes ejecutivos, a grandes creadores, directores, showrunners, lo que quieran. Y todos terminan diciéndome que lo que quieren es que la gente se divierta, ya sea con suspenso, ya sea con amor, ya sea con lo que sea, pero diversión ante todo. Ustedes tienen una serie muy divertida. ¿Es humorística o no, Max Iglesias?
0: Pues la verdad, Álvaro, que, que yo creo que le hemos arrancado más humor incluso de que a lo mejor podía estar previsto en un inicio, ¿no? Eh, y nos lo han dicho hasta, incluso los guionistas nos han dado la enhorabuena porque le hemos dado un poco más de vida y de más capas de lo que, de lo que podía tener y siempre, con todo el respeto al trabajo de guión, por supuesto, eh, proponiendo ¿no? y, y, y abiertos a también a que nos dijeran que no. Ahí para eso están las propuestas, para que también te puedan decir «Vete con tu propuesta a tu casa». <risa> Y en este caso lo hemos peleado y, 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 y es muy entretenida la serie. Por eso mismo, porque al final está, eh, digamos, eh, marcada en un ámbito de arte, de, de, de intriga. Pero al mismo tiempo hay dosis, momentos de humor, de romance, valores de la familia, eh, la, el, la lealtad y el compromiso de las amistades... La relación entre dos hermanas, la relación entre padre e hijo, entre abuela, padre, eh, hijo y nieto, Eh. en este caso. Entonces, al final hay como muchas, eh, digamos, muchos ingredientes a los que agarrarse.
2: Es un espectáculo muy completo, muy redondo, muy, muy, muy gozoso. Eh, ¿Cómo consigues, Jimena Romo, que algo tan lejano para las multitudes como el arte se convierta en una experiencia... Tan entrañable, tan popular. Porque si de repente yo te digo, ay, vamos a ver una serie sobre artistas, ay, pues como que lo piensas. Y ya cuando estás ahí no la puedes soltar, ¡qué locura!
1: Es, es que justo creo que tiene que ver con que estamos hablando del lado eh, tal vez más falso del arte. Estamos hablando de justo personas que están interesadas en el arte por lo que vale por el dinero y estamos hablando de dos personajes que están timando a estas personas con obras falsas y creo que lo que lo, lo divertido de la serie es justo eh, entender todo lo que tiene que ver con la falsificación el engaño, el timo eh, lo que... siento que estos personajes eh, decíamos, son, son unos pícaros eh, y todo lo que involucra eh, de alguna forma por qué una obra de arte tiene que valer millones solamente porque tiene un nombre, porque alguien te dice que es qué porque está valorado por una institución o por qué eh, y cómo realmente es como hay, hay una parte de ese medio en donde lo que realmente vale es el dinero en sí y creo que la serie lo hace de una forma, eso, como dices, muy entretenida, muy fresca, muy hábil. Eh, creo que la factura también de cómo wow. está hecho no este todo la onda visual me parece que eh, lo hace todavía más atractivo.
2: Es como un Ocean's Eleven, es una, sí. l- un delirio. Porque además, Maxi, Iglesias qué belleza de todo, de locaciones, de vestuario... Cuéntanos de eso, por favor.
0: Pues la verdad que sí, Álvaro. La verdad que tiene ahí o sea, unos factores que, que engloban y que arropan eh, ya no solo la historia y el, y el guión, sino que a nivel visual son muy atractivas. ¿no? Eh, para mí, obviamente, lo más importante siempre es la historia y lo que los personajes tienen que contar. Pero si además tienen la oportunidad de contarlo, rodeados de todos estos factores, con ese nivel, también te obliga a estar a la altura. Pero te olvida que el personaje no, no, no esté. No, no haga contraste con un lugar tan difícil de conseguir grabar como puede ser el retiro.
2: ¿Cómo te sentiste en esa ropa, Jimena? Porque mm-hmm. qué cosa?
0: Sí, no, la verdad que
1: eh, el departamento de vestuario es un gran trabajo, sí. NASA. Eh, es espectacular pero me gustó mucho porque a mí me gusta mucho colaborar con esos departamentos ¿Eh? con vestuario con maquillaje y con peinados porque creo que yo puedo cambiar mucho dependiendo de o sea y creo que también habla mucho el personaje habla mucho de la psicología del personaje y en esta además eh, teníamos que jugar con eh, hacer digamos como a dos catas a la cata normal de la vida cotidiana y a la cata estafadora una cata que tiene que jugar con su aspecto físico, por un lado para, sí, para engañar a la gente, para que la gente la viera de cierta forma, ¿no? Eh, Tienes que jugar a que la gente confía en ti, porque como te ven, te tratan. Eh, Pero más adelante empieza también el rollo de que empieza a personificar a otras personas, ¿no? Entonces empieza a disfrazar. Y y todas esas cosas me me divertí muchísimo de llegar. Teníamos, por ejemplo, en algún momento hago como una especie de gringa. Entonces era de, bueno, cómo estaría vestida. El director tenía como una idea y entonces eh, yo me puse a buscar como imágenes. Entonces decía, pero no, hay que ponerle que si sus sus, cositas que tienen estas gringas y que la bolsita y la la gorra eh, y luego buscar con con el peinado, bueno, cómo podemos hacerlo. Todo eso fue un O sea, un agasajo que me gustó mucho eh, con estas chicas eh, que también estuvieran muy abiertas a colaborar conmigo y que si hay una segunda temporada, creo que nos podríamos divertir todavía más.
2: Jimena Romo, ¿no te da miedo de repente que estamos hablando de defraudadores? Y ya sabes, no faltará quien se azote y diga ¡Oh, no! Hay un mensaje muy negativo detrás de esta serie. Uh-huh.
1: Eh, mira... Eh, la, las, las películas, las series al final las toma la gente desde su punto de vista y eso me parece también bien. Eh, pero creo que la serie lo hace... O sea, de alguna forma los personajes están justificados uh-huh. y no es que le están robando a quien, a quien no se lo merece. O sea, le están robando a personas que de alguna forma también se lo pueden estar buscando. Es muy interesante eso. ¿En, bueno,
0: ¿en qué te has convertido? O sea, hemos, ¿En hemos qué
1: hemos
0: ya, ya te has apoderado de...
1: ¿Quién hay un debate constante
0: durante toda la serie sí, de si realmente también... estamos haciendo lo debido o no. Uh-huh. Cabe recordar que aquí na, na, nadie está diciéndole a nadie, oye, lo que tenéis que hacer es esto. Uh-huh. Sin embargo, hay otros valores en la serie que sí que demuestran que hay, un, hay una ética y hay un criterio y hay una, siempre una duda moral importante. Yo nunca juzgué a Leonardo DiCaprio en... Catch me, you can. Mm-hmm. Nunca juzgué el grupo de Ocean's Eleven, 12, 13, Ocean 8 a las mujeres, nunca las juzgué. Siempre entré en esa dinámica de este grupo divertido está haciendo. Obviamente es un delito, ¿no? Pero bueno, entras porque entras, porque al final, de alguna manera, y eso se lo hay hay que agradecérselo y se lo debemos a los guionistas, empatizas.
2: Aquí hay un género que es la picaresca.
0: Sí.
2: Se respeta y ustedes lo hacen extraordinariamente bien. Pero por si eso no fuera suficiente, ¡ojo! Les va tan mal, les ocurren tantas cosas tan Exacto, divertidas sí. que dices tú no, pues es que de veras sí, que aquí está las, el
1: castigo. Sí, amas, claro. O sea, sí. Ellos solitos también se están metiendo en unos problemas enormes. Sí, sí total.
0: Son primerizos. Cometen errores, o sea, los personajes lo bonito es que se sorprenden sufren y y aprenden ¿no? Eh, tú ves que están como no te puedo decir ni siquiera perfeccionando la técnica porque no la tienen previamente, entonces la descubren están descubriendo una técnica y lo peor y lo más, digamos eh, adictivo es que van viendo que esa técnica que están descubriendo les va funcionando no de primeras y, y están teniendo que Encontrarse con obstáculos Y vamos a ver además Va a haber momentos De que puedas pensar Ah, mira Ah, ah sí, claro Qué fácil le salió, ¿no? No, no, no Eso va a tener consecuencias Por otro lado
2: Ambos son grandes estrellas internacionales Los artistas es una grandiosa serie Los felicito
1: Muchísimas gracias Muchas gracias,
2: Álvaro Hasta la próxima ¡Muchas gracias! Okay,
0: ¡Vamos!